0: Começa agora mais um episódio do Curto Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar com a Fernanda Nia sobre a experiência dela transformando uma ideia no manuscrito do livro Mensageira da Sorte. Bom gente, acabou que nós tivemos um... Ótimo retorno de vocês, ouvintes, sobre o episódio 45, em que a Jane e eu falamos do nosso processo de transformar as nossas ideias nos nossos manuscritos, que a gente está trabalhando nesse momento, né? E mais de uma pessoa, inclusive, sugeriu que a gente repetisse esse formato com outras pessoas, e como aqui no Curto Ficção, seu desejo é uma ordem, cá estamos com o segundo episódio nesse formato.
1: Exatamente. E, bom, uma das coisas que a gente mais falou naquele episódio foi justamente que cada escritor é um escritor. E os processos, as trajetórias de cada um vão ser naturalmente diferentes, né? Então, realmente, ouvintes que deram essa ideia, parabéns, porque realmente é uma ideia muito boa fazer essa análise junto com outros autores. E a gente escolheu a Fernanda Nia, ou a Nia, a gente vai chamar ela de Nia daqui em diante, para ser a primeira <risos> convidada desse formato, justamente porque ela está publicando é, o primeiro livro dela, Mensageira da Sorte, por uma editora convencional, que é a Plataforma 21, ou selo adulto da selo jovem adulto da VIE, então Nia, conte um pouquinho, primeiro parabéns, né, e conte um pouquinho para gente e para os ouvintes aí quem é você, uhum. fala um pouco dos seus projetos, é, e depois também fale o que você puder falar sobre o mensageiro da sorte. Oi gente,
2: é um prazer estar aqui com vocês hoje de novo, é, de novo... Falando né, do Pavel Curto, que a gente teve o um episódio recente, né? e Enfim, eu sou a Fernanda Nia, eu sou autora do Como Realmente há sete anos já, que é um site de tirinhas e pequenos textos para jovens, que tem um site, né que é o comorealmente.com, e tem os livros publicados pela editora Nemo. E esse ano, a novidade é que eu estou lançando o Mensageira da Sorte, que é um romance em prosa mesmo, não é um quadrinho, para jovens adultos. E o Mensageiro da Sorte, então explicando um pouquinho para vocês sobre o que, que ele é para a gente entrar no contexto, ele é: a gente parte do pressuposto de que existe uma organização extranatural em combina de nivelar os desníveis de sorte das pessoas. Porque, assim, vamos dizer assim, todo mundo tem um conhecido, né? Que você olha e você fala caramba, tadinha, esse menino, tudo que ele faz dá errado, né? O favor do cagado. Então, é, pois é, mais ou menos isso. E essa organização, ela existiria, mais ou menos, para tentar nivelar um pouco essas pessoas que são azaradas demais. E pra isso essa organização tem mensageiros. E aí que, que eles distribuem sorte para as pessoas. E aí que entra a personagem principal do livro, que é a Sam, a Cassandra, que a gente chama de Sam, que ela, por um dia que ela está passando num protesto no Rio de Janeiro, ela acaba, por causa de uma confusão com outra personagem, que eu não vou dar muitos spoilers agora, ela acaba tendo que trabalhar para essa organização. E aí a história, como eu falei, ela se passa num Rio de Janeiro muito caótico com... que ele está tomado por uma grande corporação que controla os preços de tudo e está tudo assim com muitos protestos na rua até aí tudo bem, eu posso até falar aqui né? é um livro de não ficção vamos dizer assim, é um livro normalzinho, não <risos> tem nem fantasia, é, <risos> não tem nem fantasia, tá super normal, mas enfim, e aí ela acaba tendo que ajudar um rapaz, que é um youtuber, que cobre muitos protestos, só que como os protestos eles são um pouco, um pouco violentos, ela acaba tendo que ajudar ele, com sorte e tal, e aí ela se envolve... E conforme o, o livro vai andando, do nada a Sam se encontra no meio de uma rede de intriga e corrupção, tanto no universo real quanto no universo extranatural. E aí ela, tadinha, estudante de vestibular que está passando por uma fase dificílima na vida dela, vai ter que dar um jeito de resolver isso tudo. E vamos ver aí se ela vai sobreviver no final.
1: Meu Deus, muitas tretas. É. É.
2: Muitas tretas. Hashtag tretas. É Dei assim muito que eu tretas. a amostra
1: que eu peguei lá na Flipop. E estou muito ansiosa pelo livro. Só aguardando abrir uhum. para mim. Uba!
0: Bom, então... Já seguindo o modelo aí do episódio 45 Fernanda, que a gente fez um, um bate-papo mais solto né, na, naquele episódio, a gente vai continuar também fazendo esse bate-papo mais solto com você aqui sobre o processo de escrever Mensageira da Sorte que foi o livro que você acabou de escrever aí que bem legal a, a ideia de, de misturar o, a fantasia com, com a realidade
2: Boa fantasia e... urbana, né? É, é, é o... Boa o... e velha fantasia urbana
0: <risos> Uhum e, embora valha salientar aqui mais uma vez que, né, como a Jana disse, né, cada escritor é um escritor, e a gente vai tentar seguir essa mesma estrutura de sete etapas que propusemos no outro episódio. Né, obviamente que foi uma, uma a gente propôs isso, mas, assim, baseado somente na experiência, não tem nada né, definido. E aí a gente vai, vamos ver se o, o seu processo, Nia, está é, é, se seguindo as mesmas fases do que, o, que os nossos, ou pelo menos parecido, ou se foi algo completamente diferente, né. E de toda forma não tem como a gente fugir do primeiro passo, que é a ideia. Então conta pra gente como é que você teve a ideia pra Mensageira da Sorte e quando foi que você decidiu, decidiu, ok, isso aqui vai dar um livro, já que provavelmente esses foram momentos diferentes, né?
2: Sim. É, eu achei engraçado que, assim, eu, eu gosto de anotar todas as minhas ideias, até como vocês falaram no outro podcast, que a gente tem essa mania de anotar muito a ideia, mas às vezes não acha que ela tá pronta pra virar um livro, ou que ela não é suficiente pra virar um livro, né? Eu gosto de anotar todas de qualquer forma, ideias tanto de livro quanto de cena, eu tenho arquivos, assim, um monte de arquivos para colocar tudo organizadinho, e eu gosto muito de anotar os meus sonhos, ah. ou coisas aleatórias, mas meus sonhos, eles são muito malucos, né, tem apocalipse zumbi, tem tudo que vocês imaginarem, graças a Deus, e eu não costumo estar neles, eu costumo estar assistindo, tem dia que eu acordo <risos> que e falo, caramba, eu vou perder o final, que droga. <risos> <risos> então eu anoto muitas coisas é, se não me engano a, o sorte, ele nasceu de um dos sonhos alguma cena que eu me lembrei só que eu eu meio que criei uma sinopsezinha faz um tempo já, faz assim alguns anos eu criei uma sinopsezinha que explicava a história e aí a gente eu estava fazendo parte de um grupo de escritores que eram coincidentemente muitos da página 7, a gente estava no mês do Nano, da Nano hum. Uhum. E aí a gente falou, pô, vamos todo mundo Tentar fazer nanorimo Vamos vamos mandar umas, umas ideiazinhas E cada um vai se ajudar Aí eu mandei essa sinopse e o pessoal curtiu Achou a sinopse bacana Aí eu falei, tá, vou escrever isso quando eu tiver tempo Porque eu, eu gosto de estar sempre escrevendo alguma coisa Mesmo que eu vá terminar em Sei lá, dois anos aquilo é, Eu acho que às vezes a gente sente Uma necessidade de escrever quem gosta Sabe? Uhum. É, eu tenho sempre que ter alguma coisa, alguma história em que eu estou pensando ao longo prazo. E aí foi assim que nasceu sorte, eu comecei a trabalhar em cima daquela ideia que o pessoal tinha gostado e por eles gostarem eu achei que né, já era algo que eu poderia que eu conseguiria trabalhar até o final com ela e fechar uma historinha bacana.
1: Ah, legal. Então você teve a ideia e aí mesmo uhum. que você, come... você fez um planejamentinho ou você já... Tipo, com base no, na premissa que você tinha, você já começou a escrever?
2: É, não, eu... Assim, no meu processo, né? A segunda etapa do processo. Primeiro, eu tenho a ideia e eu falo, eu quero realmente trabalhar nisso. Eu acho que vai ser um... Eu consigo fechar um livro nisso. E aí, eu não trabalho nela. Uhum. <risos> o meu processo é... Eu gosto de deixar ela cozinhando por uhum. bastante tempo. Até porque... Por exemplo, o Mensageira da Sorte eu não tinha um prazo específico. Então, eu não tinha pressa em terminar ele em um momento muito rápido. E eu até trabalho em muitos projetos paralelos ao mesmo tempo. Então, você tem tempo de ter uma ideia e deixar ela cozinhando enquanto você está trabalhando em outra coisa, uhum. entendeu? E aí, eu gosto muito de deixar a ideia cozinhando porque ao longo dos dias, ou uma semana, duas semanas, que aquela ideia já está com uma sementinha na minha cabeça, as, ideias, as outras ideias da história vão surgindo. É no dia a dia, e eu vou anotando tudo, tá? É, seria legal ter uma ideia uma, a metade do livro ser assim e o final eles estão buscando isso, pô, legal anoto, seria legal ter mais isso aqui tá, o personagem ele pode estar tá buscando isso pô, mas não faz sentido, ai caraca tive uma ideia maravilhosa quando eu tava lavando a louça aí eu anoto aquilo também uhum. e acaba que vão ficando arquivos gigantescos né, com tudo anotadinho às vezes são ideias que estão repetidas às vezes são ideias que são incongruentes umas com as outras, mas eu vou juntando tudo, eu chamo essa na a etapa de brainstorm, né uhum que você está fazendo um brainstorm de tudo que aquilo poderá virar. E aí, depois que eu já estou cozinhando isso há um tempo e que eu realmente tenho que começar a escrever aquilo, aí eu sento, pego esses arquivos com todas essas ideias anotadas e começo a estruturar aquilo em forma de capítulos.
0: Legal. Legal. E uma, só uma, uma pergunta, você, você falou da, da sua ideia inicial que você teve lá no Nano? Você sentiu que a sua ideia inicial para como ficou o livro no fim distou é, é, muito da sua ideia inicial? Ou você acha que até que foi foi uma ideia que se manteve até o fim?
2: Então Nunca, nunca aconteceu na <risos> história desse universo vital... Eu não sei como é que é a frase, mas é, é algo assim, né? <risos> Nunca aconteceu, mas, assim, a história nunca, nunca, nunca é a mesma que hum. você pensou no início, né? Você pensa uhum. na história de abacate e no final é unicórnio. Por acaso, por acaso, <risos> sorte... Com essa ideia aí. Pois é, por acaso, sorte... Tá exatamente igual, a sinopsezinha tá exatamente explicando a história do final. A única Meu coisa Deus. que mudou, pois é, eu não, não sei, então, mas assim, o caminho que... é completamente uhum. diferente. Só a sinopse Sim. que a ideia inicial do é. negócio.
0: Será que foi uma mensageira da sorte é que chegou até você? É.
2: É. <risos> uma certo. mensageira do destino para fazer isso, nossa senhora, porque é uhum. muito difícil. Mas assim, a única coisa que mudou é que inicialmente o Leandro ele era ator de TV e depois ele virou vlogueiro porque hoje uhum. ninguém mais é ator de TV e todo mundo é vlogueiro, então pela verossimilhança da história eu botei ele vlogueiro, né, porque todos os meninos hoje são
1: é verdade, muito bom <risos> bom, e aí, e ainda pro segunda etapa, que também não tem muito como fugir né, a gente até começou um pouquinho a falar sobre isso, porque depois da ideia em algum momento, né, depois de mais ou menos tempo, dependendo do processo do escritor você tem que partir para o início, né eu acho que a gente não mencionou muito lá no episódio 45, mas nessa fase faz sentido englobar esse tempo de pesquisa, reflexão, conversa com outras pessoas sobre ideia, que como você acabou de falar, meio que foi o seu caso por causa do, desse grupo de, de amigos escritores. E, finalmente, aquele momento ali de é, sentar e colo tentar colocar a ideia no papel, ver como ela funciona. É, geralmente, estou falando por mim, aí eu até quero saber de você se é igual, é, em mais de uma versão, então a gente começa Ah, em primeira pessoa, ah não, não ficou bom Ah, em terceira pessoa, não, não, ficou bom Ah, em primeira, mas em outro ponto de vista, sei lá E aí, como é que foi pra você, nesse esse começo Da escrita do mensageiro, do Sorte né? Agora o apelidinho dele é Sorte,
2: né <risos> É, então O nome de projeto do, do livro era Sorte, sorte. Mesmo. os tipo... arquivos todos são Sorte.doc Sorte, <risos> sorte final.doc, né Porque todos Sorte arquivos final, são final, finalzão, agora <risos> vai, vai mesmo É, é então é, o, o sorte desde o início eu eu tenho essa estruturação né, do documento que eu falei e aí cozinhando bastante depois que eu sento faço esse documento todo eu gosto de dividir em capítulos aí fica tudo divididinho eu pego por exemplo eu coloco um do lado um, um word do lado do outro ou um drive do lado do outro que eu tenho trabalhado muito com o Google Drive ultimamente e aí eu coloco os dois, aí eu coloco o arquivo todo bagunçado e do outro lado a estrutura de capítulos e vou colocando o que é de cada capítulo na ordem certinha ou pelo menos tentando organizar na ordem temporal ou na ordem que vai ser contada a história.
1: Quebra a cabeça e... mesmo.
2: É, é. E aí eu, eu realmente começo tentando escrever, porque tem gente que é, escreve que nem um coelhinho, né? Vai pulando as cenas e então tal, você escreve uma cena do meio, aí depois você volta pro início, mas aí você não sabe para onde a história tá indo no final. Eu acho que eu, eu, eu sou muito... Ah, eu não sei, eu tenho que ter tudo organizado na minha cabeça, desde hum. o início. Mesmo que vá mudar tudo, eu quero ter alguma organização, eu quero saber para onde eu tô indo, para aquilo funcionar, mesmo que mude depois. Então, é, eu começo escrevendo pelo início mesmo e assim, mesmo que eu se eu sentir que aquele final que aquele início não tá funcionando eu pelo menos tento escrever ele dessa forma eu vou passando pra história passando pra história até eu chegar no final e aí depois é que eu vou voltar para tentar fazer as coisas se reencaixarem hum.
1: é, até por enquanto você bem descreveu aí meu processo mais ou menos, também gosto de ter um, uma estruturinha e também preciso ir até o fim e agora eu tô nessa fase de reescrita que eu quero morrer mas nós vamos chegar nesse ponto já. Vamos <risos> chegar já é, nesse ponto. Eu, tô,
0: eu também uhum. tô nessa fase aí. Eu acho que eu tô só um, um pouquinho mais na frente. Tipo, já morri e voltei, sabe?
1: você uhum. tá vocês também como? Suando... Vocês chegam até o final e depois vão reescrever? Sim, foi o que eu fiz com esse. Que é meu único romance escrito até o momento, né? E eu tô, tipo, amaldiçoando a Jana do Passado. Brincadeira. Mas eu acho que foi é uma, boa, uma boa ideia
2: é assim mesmo, é uma, é uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça para você escrever um, um livro assim, bom, um texto legal que esteja fluindo, você tem que ter um sangue frio do caramba porque você vai ter que cortar tudo que você ama você vai ter que destruir na tudo que você ama <risos> é, não nossa, se você tiver lá uma cena que você ama, a melhor cena do livro a chance de você ter que cortar ela no final vai ser muito grande, então assim se conforma, porque ah, é, tudo, tudo vai desmoronar
1: <risos> <Que> animador. <risos> se não for
2: você que vai cortar vai ser a revisão, vai ser a edição <risos> alguém vai cortar tudo em algum momento então sangue frio, tem que fazer o que é melhor pro texto, pro texto e é isso aí Respira fundo e vai. É, é. Até,
0: <risos> até porque não quer dizer que você não pode guardar essa sua cena numa gavetinha e algum uhum. dia no futuro é, você usa nossa. ela eu tenho em outro um livro. né? tenho arquivos
2: inteiros só de ceninha e de piada e de fala e tipo de personagem, tipo de descrição de personagem. Eu guardo isso tudo para no futuro. eu Se eu acho uhum. que vai encaixar em algum momento, eu vou encaixando tudo na história.
1: Nada se perde. É, é isso aí.
0: Exatamente. Então já passando então para o terceiro ponto né, é, talvez seja, o te... acho que a primeira divergência, ou não, não sei, do, do seu processo pro nosso que a gente apresentou no outro episódio, né, já que a gente está falando da pausa, né, tanto a Jana quanto eu, a gente acabou parando durante um tempo, né, o nosso projeto, por períodos de tempo diferentes, inclusive, porque a gente tinha a impressão de que tinha algo errado, talvez não, não só que tinha algo errado, mas que pudesse ser maturado, hum. né,
1: não estava como... pronto.
0: Isso, isso. <risos> acho que a palavra certa é essa. Não estava pronto. Não é, é exatamente errado. Não estava pronto. E com você rolou algo parecido, Nia, Tem algum momento que você pensou, putz, isso não tá funcionando, eu preciso deixar de lado um tempo.
2: Aham, uhum, vamos lá. É... Então, é... eu não mencionei ainda, mas eu já tô terminando de escrever outro livro, e sorte também não foi o meu primeiro li livro. Eu já tive um livro que eu escrevi antes, e como todo primeiro livro não muito trabalhado, ele não era tão bom, então a gente foi pra sorte, né? É sempre assim, mas faz Parece parte da tipo, nossa experiência. beleza, passou, né? É, não, assim, não, não tem problema hum. nenhum, é assim mesmo, é normal. E faz parte da nossa experiência. E aí, então, eu tô terminando de escrever o terceiro, pelo menos, vamos dizer assim. E, olha, o que mais acontece é isso, principalmente quando... Porque eu tô lançando o primeiro romance agora e eu não tinha um prazo até o momento para eu hum. terminar o livro. Eu só tinha que terminar e aí a gente ia, enfim, conseguir a editora e fazer a publicação. Então, mas, mas assim, eu acho que as minhas pausas, elas não foram tão relacionadas com eu não sei o que fazer com a história, elas eram mais relacionadas com, eu tinha outros projetos que eu tinha que cumprir, ou ah, eu tinha, tá. eu tava num mês muito apertado, eu tinha que fazer algum freela, ou eu tinha que fazer algum como realmente, algum trabalho pro como realmente, e aí eu acabava tendo que deixar aquela história de lado um pouco. É, eu acho que, assim, mesmo quando eu, como eu tenho aquela estruturazinha desde o início, para saber o que que tá funcionando ou não, eu já tinha uma ideia, eu já tenho uma ideia mais geral, se pelo menos, no geral, aquilo vai funcionar. Se tem alguma parte que eu acho que não está funcionando, eu acho que eu posso deixar ela escrita, pelo menos na base, e partir para o resto. E aí eu sempre vou estar tá pensando em outra coisa. Então, meio que a pausa daquela parte do livro que não estaria funcionando, eu estaria trabalhando em
1: outra parte dele. Entendi. Então, você acha que fazer uma pausa por outras razões te ajudou em alguns momentos?
2: Ah, então, a, a pausa eu acho que ajuda bastante, uhum. sim. Primeiro que você ter um distanciamento do texto vai te ensinar a ver aquilo com sim. outros olhos, porque você vai né, limpar a sua mente um pouco daquela história e às vezes pegar coisas que você não estava pegando antes. Mas assim, a melhor parte é que quando eu não sei o que que não está funcionando, não sei o que fazer, por exemplo, nesse último livro novo, que eu tô terminando de escrever, eu tenho ele até o final, só que eu precisei mudar o início, porque não estava funcionando, e aí eu não sabia o que fazer com o início, e tá lá, faltam quatro ceninhas, um negocinho minúsculo de texto, mas tá lá mais de um mês sem escrever. E eu acho que a gente fica nessa pausa esperando a inspiração divina aparecer para uhum. né, salvar a gente. Vamos. Um dia vai chegar uma grande ideia. Nem, nem sempre isso acontece. Às vezes acontece, mas às vezes não acontece. Mas agora eu já sei o que eu vou fazer e eu vou só sentar na cadeira e resolver isso como trabalho, né? Uhum. Não tem inspiração, é um trabalho. Eu tenho que sentar, eu tenho que terminar isso. E é isso aí, vamos ver o que, que vai funcionar ou não. Aí uhum. eu já... Passo para guia pra Gui, para a gente fazer uma medição para a gente ver, ou para um leitor beta, né? Para a gente ver o que, que vai funcionar ou não. Talvez, talvez você trocando uma ideia você consiga melhorar, né? Sim.
1: É, até é. se eu puder dar aqui um conselho um conselho não, mesmo uma. dividir uma, uma coisa que eu faço, é quando eu estou precisando de, desse, dessa ideiazinha que vai, né, dar um pontapé em alguma coisa, é, ou eu vou tomar banho ou eu vou dirigir. Ou Maravilhoso! Eu vou lavar louça também é bom. E, ou também, que é o que é mais efetivo, eu vou tomar café com alguém pra falar sobre a história. Sabe? Alguém ah, que maravilha. não precisa nem ser escritor. Às vezes é, geralmente é, porque é com quem eu tô conversando mais. Mas às vezes eu converso, pego um amigo meu lavou ah, vamos sentar que eu vou falar da minha história. E às vezes eu tô falando da história, então eu tô com esse esse problema, já resolvi, sabe? <risos> tipo, é muito bizarro. Então, Sim, experimentem.
2: <risos> é uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Realmente experimentem.
1: Bom, e aí vamos entrar já no próximo tópico, que ele é meio que conectado aí com a fase anterior, porque é, a gente, essa foi a fase em que a gente colocou os nossos projetos paralelos em prática. E aí, você já até falou um pouco, Nia, você toca o Como Eu Realmente, há muitos anos, você falou oito anos, né? é, é Sete anos. Sete ano. anos. E eu sei que você não parou, enquanto você estava escrevendo o livro. Uhum. É, e aí, eu queria saber um pouco... Então, assim, eu já, já sabemos, você já, até já falou sobre isso. Mas eu queria saber em termos de projetos literários. Você chegou, é, enquanto você estava matutando ali, é, sorte, ou enquanto você estava escrevendo alguma parte, você chegou a escrever conto, é, começo ou partes de outros romances, alguma coisa assim? Ou você ficou focado nele fazendo seus frilas e o Como Realmente e outros trabalhos?
2: É, então... Eu acho que, na verdade, antes da gente terminar a sorte, eu já estava trabalhando nesse novo, sim, sim. Agora que eu penso, ah. é, eu não, ah é, eu esqueci de falar, mas a, no, no processo de sorte a gente teve muitas pausas que foram não na parte de escrita, mas já no final, na parte de edição, sim, né? Que sim. eu tenho que mandar para a Guia e aí ela demora o tempo dela para ler e tal. E aí, nesse, nesse vácuo, eu sempre tenho alguma pausa que me distanciam do texto um pouco. Uhum. E essas, essas pausas, elas me ajudaram a... Na, quando eu pegava e lia de novo, me ajudavam a, a melhorar, né? Alguma coisa, com a reler aquilo e entender o que, que podia ficar melhor. Mesmo se já estivesse funcionando, de certa forma, dava para fazer melhor. Então, a gente ia lá e fazia. Então, as pausas realmente me ajudaram nessa parte também. Mas, é, quando eu não estava trabalhando em sorte, quando ele já estava finalizado, a gente já estava em contato com a editora e tal, já estava em outros momentos da produção, de fato, eu já estava trabalhando com, com outro... Uhum com esse livro novo, né? Esse, esse que eu tô escrevendo. Além de eu ficar sempre no como é realmente e, assim, pensando em todos os projetos do mundo e tantas coisas pra gente fazer, né? Mil projeto. Autor, a autora é sempre megalomaníaco, quer fazer tudo ao mesmo tempo.
1: Exato. Eu tenho, acho que, uma lista de projetos pra escrever até, tipo, morrer, basicamente. É. Não é, posso ter mais é ideias sempre... novas. <risos>
0: Acho que eu também tenho essa lista aí, só que eu acho que até provavelmente meu bisneto
1: <risos> <risos> Boa, é verdade, eu acho que eu fui conservadora,
2: você tem razão. Ele vai é. ficar pra escrever o que faltar. Vai herdar, sabe?
1: Tipo, o filho do Tolkien, do, é, do Frank Herbert do lá, Tolkien. tipo, vai herdando as coisas do, fi... do pai.
2: Mas, a, mas assim, eu não costumo ficar no multitask muito, não, porque hum. eu gosto de ir até o fim de alguma coisa que eu estiver fazendo. Eu não sou, o tipo, de pessoa que pega o livro e larga, e vai pro outro e larga. Não, se eu estiver trabalhando em um eu tenho que chegar até o final daquele, e aí fazer a melhor versão possível do que eu acho daquele, Sim. a menos que eu acho que ele nunca vai ser um livro bom, e aí eu Parte poderia outra, desistir. Né? É, hum. é.
1: É, eu tô assim também com o romance, só tô fazendo, parando pra escrever contos que tem um deadlines, pra submissões é, convites, enfim, né? Mas eu também tenho essa, eu tenho um romance, é um romance e vamos até acabar.
0: Acho que depende muito de, de vários fatores, né? Se você, por exemplo, você falou do, do, do como eu realmente. É um projeto seu contínuo, né? Que você não pode simplesmente parar de uma hora para outra. Você tem que conseguir lidar com outros projetos também, né? Acho que vai depender muito do da realidade de cada um.
2: Sim, sim. E eu acho que não é só... Não, não é porque a gente vamos dizer, porque eu ganho a vida como autora e como os meus frilas, mas mesmo quem só escreve na vida também acaba lidando com isso, porque a gente vê aí os grandes autores que a gente é fã, eles trabalham num projeto, em cinco projetos ao mesmo tempo, né? Pega uma Victoria Schwab pra ver o que, que ela tá escrevendo. Eu não, não faço a menor ideia se eu falei <risos> Schwab, certo. Ah, nem acho que nem elas. A gente inventa, a gente fala, como, né? Certo, é isso aí. <risos> Vocês uhum. entenderam ela trabalha em 50 coisas ao mesmo tempo a gente está hum. fazendo um quadrinho está fazendo uma série está fazendo dois três livros um middle grade um, um jovem adulto então é uma mistureba. a gente tem que ser multiteste quando é quando o dinheiro está entrando né hum.
0: <risos> é, então acho que a gente já pode ir até pro quinto ponto né que é o entendimento que acho que pode existir né mesmo sem que o autor passe pela pausa para os projetos paralelos mas que isso pode né ajudar inclusive é, por outro lado também pode ser que não exista um marco, um período definido né, para que haja essa fase de entendimento que é quando, pelo menos no nosso caso né, a gente parou, racionalizou deixou maturar a ideia né, e percebeu que o porquê que nossa história não estava funcionando o, o que é que fazia a história brilhar e poder trabalhar nesse, nesse ponto específico né? você teve algum momento eureka do livro como um todo se não, você teve alguma experiência dessa sobre Algum elemento específico, algum personagem, né, que parecia empacado até então?
2: Aham, uhum. é, tem, eu, eu, assim, eu amo o momento de Eureka, eu vivo por eles, eu queria que eles, exist... eles existissem, assim, para resolver todos os problemas, os furos de todos os livros, né, mas nem sempre acontece mas é, eu diria que sim aconteceram algumas vezes como a Jana mesmo falou a gente lavando uma louça pensa como resolver aquela cena que não estava funcionando nesses processos que eu estou tendo de escrita porque cada livro que você escreve é um processo é uma, é uma história com você que você trata de uma forma completamente diferente é um processo completamente diferente você está sempre aprendendo se autoconhecendo né e eu diria que o que eu tô aprendendo é confiar no meu instinto, que assim, normalmente quando eu falo, hum, essa cena não tá funcionando direito, mas eu acho que passa, é porque ela tá ruim, eu vou ter que escrever mesmo, então assim, não tem não você tem fica se enganando, só. né? É, eu fico, quando o meu instinto tá falando que aquilo não tá muito bom é porque não tá muito bom e eu vou ter que melhorar em algum momento, quando, se eu quiser que fique um negócio assim, bem hum. bacana. Então, não, não tem como se enganar, se o meu instinto está falando isso, é porque em algum momento eu vou ter que mudar, mas não necessariamente precisa ser naquele momento, é o que a gente já falou, hum. eu posso escrever essa cena, deixar essa cena como ela está e partir para as próximas, terminar o livro, só anotar no outro arquivozinho da revisão. Por exemplo, quando eu estou escrevendo o livro, se eu tenho alguma coisa para mudar nas partes que eu já escrevi, eu não volto nessas partes ah. para reescrever. Eu anoto tudo no arquivo separado e falo, mudar, é, mudar colocar a personagem de óculos. Mudar a cena tal, colocar assim. Colocar o diálogo tal em algum momento. Eu vou anotando isso tudo para depois eu colocar. Então, às vezes, a gente fica esperando esse momento eureka para saber como é que a gente vai resolver é, esse que ficou, que a gente não soube, que a gente viu que não está funcionando tão bem. E, às vezes, a própria história te mostra como fazer ele funcionar. Às vezes, uhum. lá na frente, você consegue você aprende melhor sobre o personagem que você está escrevendo, você acaba tendo que, se você já não fez um esquema bonitinho, dos desejos, das falhas, das ambições, é, há aqueles clássicos né, de, você, de estruturação de personagem, o que, que o personagem quer, o que, que ele realmente merece no final, se você já não tem essas coisas, talvez você descubra ao longo do seu texto e isso te ajude a voltar e melhorar aquela cena que não estava funcionando, às vezes é isso.
1: Uhum. Nossa, eu faço exatamente a mesma coisa Eu também tenho um arquivinho, é um Excel Que eu tenho as linhazinhas e eu vou botando as coisas Se eu Sim. puder deixar também uma dica aqui Que eu estou aprendendo agora E como eu disse a Maudsona já no ano passado Seja muito claro, tá? No que você está escrevendo Porque às vezes você tem uma ideia e você fala assim Ah, eu vou entender se eu colocar, tipo, desse jeito E aí você não vai entender então <risos> Tá lá, arara azul <risos> Isso bem isso. Arara azul, tracinho, sei lá, tipo, papinha de neném. Mano, que, que merda! Então, assim, é, eu aprendi ao longo, estou aprendendo agora ao longo da reescrita, que é legal você deixar. Escreve um paragrafinho mesmo, explicando ali o que você pensou e tal. É, às vezes relacionando outros pontos que você já mencionou porque e é um mas assim apesar de alguns pontos aí eu tá meio sofrendo para tentar lembrar está me ajudando demais assim demais porque eu também não fiquei voltando e eu vejo que foi uma boa, uma boa um bom negócio assim uhum.
2: se você se ficar focada na cena que você está escrevendo apesar de estar tendo ideias para o resto do livro aí você se foca com, termina aquela cena vai para os próximos termina o livro aí você vai né é, direcionando a sua atenção para as coisas que faltaram né uhum.
1: Bom, e eu acho que a gente pode já também entrar no penúltimo ponto aqui, que é o ponto 6. E eu acho também que a gente acaba voltando para duas etapas que são um pouco inevitáveis aí, embora, obviamente, elas possam ser endereçadas de forma diferente pelos autores. É, e a primeira dessas duas últimas etapas é a reescrita. Então, que é isso, justamente este ponto que estamos falando agora. É, no nosso caso, no caso né meu, do meu livro do Lee, a gente começou de novo, depois que a gente entendeu lá o que a gente... É, o que tinha de errado ali com o nosso projeto Mas, em maior ou menor grau Sempre tem essa reescrita própria do autor E eu digo própria do autor Porque sempre vai ter uma reescrita Depois de envio para os betas é, Envio para leitor crítico, agente é, Editor e tudo mais Vamos falar um pouquinho, Nia Desse processo aí de reescrita própria Sua, assim, né Tipo, essa parte aí das suas anotações e tal Como é que você fez isso no sorte Como você costuma fazer
2: Sim, é bem isso que a gente estava falando, né, que eu, eu, como eu não quero, ao longo da minha escrita, eu não quero voltar pra editar é, aquilo que eu tô tendo novas ideias e tal, eu vou até o final do livro, mas ao longo disso muita coisa mudou, por exemplo, é, você tem que deixar as pontas todas amarradas direitinho, né, por exemplo, uhum. se você colocou um personagem que fala tal coisa no final... Talvez seja legal você amarrar que ele gosta de tal coisa no início. Uhum. Ou o plot twist que eu coloquei lá no final. Eu preciso colocar os indicativos dele ao longo da história. Como é que eu vou colocar esses indicativos de uma forma legal? E aí, só que às vezes eu estou escrevendo um texto e eu penso no plot twist, só que ele não tá lá no início, né? Eu estou uhum. né, botando aquele fantasma <risos> aparecendo do nada. Sem nenhuma explicação. E o livro vai ficar assim até o final. Então, o meu first draft, o primeiro manuscrito, ele não vai fazer muito sentido às vezes, uhum. Sim. porque tem muita cena que tem que mudar no início, só que eu vou anotando tudo direitinho. Então eu posso dizer seguramente que o primeiro manuscrito, ele não é uma versão nem perto de final. Mas é, eu vezes vou eu pegar...
1: Também... É. Às vezes não dá nem pra passar pra Beta, né? Porque às vezes é, tá não. Que, isso que você falou, tipo assim, você vai mencionar lá no final. Ah, porque lembra que eu te disse tal coisa, Fulano? E tipo, não, Fulano não disse, tá na sua cabeça. Você vai escrever <risos> depois. E eu imagino o Beta, tipo, oi? Não é, disse.
2: exatamente e eu eu no meu claro que cada autor tem a forma melhor como ele gosta de trabalhar com isso eu mesma eu prefiro terminar a história de uma forma que ela faça sentido antes de passar para outras pessoas lerem eu não, eu não costumo mandar para ler no meio assim a menos que seja uma cena muito pontual então eu termino esse primeiro manuscrito aí eu volto aí eu vou fazer a edição toda do uhum. que está acontecendo e aí de fato quando tudo estiver amarradinho quando tudo estiver fazendo sentido aí que eu vou considerar aquilo legível por alguém, porque eu eu pessoalmente eu gosto de amarrar muito o personagem, o que ele está falando nisso, o que ele fala no meio do livro, o que ele fala depois, está tudo coerente, é, os desejos dele estão coerentes, as ambições, a trajetória toda está direitinho, então tem tem muita coisa que tem que arrumar assim, principalmente se você está fazendo um livro que tem uma que tem uma narrativa mais complexa, né, com com digamos, até com a parte fantástica, né? Porque é, qualquer livro de fantasia é. vai ser um pouco mais uhum. complexo de você amarrar os pontos direitinho. Será que você já falou, você então, já explicou regra, o sistema né? aqui, é. você já falou as regras aqui, ou você tem que explicar de novo? Aí você tem que voltar lá pro início do livro pra ver como é que tava direitinho e tal. Ai, então, minha, me abraço. É isso aí.
1: <risos> 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 e olha que, e olha que, que sorte peguei.
2: urbana, olha que sorte a fantasia urbana não é um, não Exato, é um
1: mundo um todo, parte, entendeu?
2: Né? É, e a parte da fantasia de sorte nem é grande assim, você só tem a organização é, ele se passa muito no Rio de Janeiro, então assim imagina, você tem que criar o um mundo inteiro, a, a quanta coisa você tem que amarrar no Meu seu livro
1: pois é <risos> <risos> boa sorte escritor de universos secundários sim, é, toda
0: a parte da coerência e tal, e eu queria fazer um, só um, um pequeno depoimento, aí você me diz né, se, ou o também, se você sentir algo parecido que eu tava fazendo exatamente isso que a que Aninha falou, de tipo, você escreve e vai anotando as coisas que você tem que voltar pra, né, pra refazer questão de plot twist e tal, e fechando essas pontas. E aí eu fiz muito disso, ah, vamos ver quais são os personagens que as pontas não foram fechadas, os personagens que é, não tiveram talvez tanta uma aparição forte no final, que ficaram esquecidos no meio da, da trama. E aí eu passei recentemente agora para a minha última passada, né a né, última pessoa que está passando antes de ir para a revisão, e o que ele me falou foi que nos últimos capítulos, acho que assim, o último, a metade do último ato, eu fiz alguma coisa que incomodou um pouco ele, que pareceu parece que eu... Ele falou, olha, parece que você... Ficou muito claro que você pegou a lista de personagens, olhou assim, quem é que não... Não, não sei lá, não, <risos> não fechou o arco pontas. aqui. É, não fechou as pontas. Ah, esses cinco aqui. E aí, tipo, cada capítulo, tipo, o protagonista encontrava alguém, tinha alguma interação lá e a pessoa ia embora, sabe? Uh -huh. Falou, eu, entendi, eu entendi que você quis fechar os arcos, fechar as pontas, mas ficou muito tipo, ok, agora põe Didático. esse aqui, <risos> é, agora põe esse outro aqui e é, tal. É, ficou muito organizadinho e aí, não é, ficou É, e aí eu, o e aí eu falei, putz, é, eu, eu olhei e falei, putz, realmente, né? E agora eu tô tentando deixar mais dinâmico isso aí, tentar. deixar mais orgânico, né? Ou seja, você já. Você já se depararam com algo desse tipo, assim, ou vocês já leram algo que pareceu, assim, desse tipo também?
2: <risos> eu acho que, pelo menos em... Tanto em Sorte, quanto o livro que eu tô terminando agora, o que eu tinha mais era problema da estruturação do personagem de eu não estar é, terminando ele da forma correta ou dando um final correto ou adequado, né, vamos dizer assim, que é uma palavra melhor, a narrativa daquele personagem. É, então eu acho que o que eu tive mais era que fazer era reescrever para entrar de acordo com um final adequado com aquele personagem de acordo com o que ele merece e as ambições dele não necessariamente ter que colocar é, cada cada cena com cada personagem assim isso não aconteceu mas é importante você colocar os personagens que você precisa que eles é, Trabalhe no final da história direitinho, né? Se, se, se ela vai ter, se ela tem algum arco final com a mãe, por exemplo, que a Cassandra ela tem uma relação com a mãe dela em Mensageira da Sorte, então eu tinha que colocar um início, um meio e um fim para a relação, para todo o arco da relação com a mãe dela. Então, às vezes isso não estava tão bem trabalhado, eu tinha que melhorar os diálogos e tal. Isso, isso eu tive que fazer.
1: É, comigo é exatamente a mesma coisa, assim. Eu até cheguei, agora na, que eu tô nessa escrita eu chegava nos pontos que eu, mano, que que eu tinha na cabeça, sabe? Que eu tirei <risos> o negócio do chapéu. Mas aí é só voltar e trabalhar de um jeito é, que fique distribuído. Tem muitos elementos, assim, na história que eu vejo que, mais do que é, é, soltos ou, tipo, com essa cara de, ah, você está aqui apenas amarrando a história, eu percebi alguns elementos que eles não estão suficientemente distribuídos ao longo da trama, tipo assim, ele só aparece no começo e no final, mas é importante que ele tenha uma constância, assim, e aí tô nesse processo, assim, é, mas tem umas partes que eu leio que eu falo assim, nossa, meu Deus, se isso fosse uhum. publicado assim, obviamente a pessoa ia olhar e ver, tipo, ah, isso aqui foi um, sabe, uma mexida de última hora, então. uhum. mas assim, acho que faz parte do, do processo de escrita mesmo. Aham, uhum. em sorte eu tive que cortar a
2: personagem, porque você chegava até quase o final do filme e tinha um personagem lá e você reparava que o personagem ele não existia para nada. nada. Se, você, hum. é, se você repara que o personagem sumiu do livro e não mudou nada, ou você poderia, o pouco que ele faz, você poderia com facilidade colocar em outro personagem. tipo então, é. Não tem nenhuma função para ele estar ali.
0: Eu acho que já não leva ao último ponto, né? então Que é justamente essa reta final que é aquela fase de você acertar tudo, pegar o input de agente, leitor beta, leitor crítico, leitor sensível, o que é que for e fazer o seu manuscrito, né, que esse sim vai ser apresentado para um editor, para um agente, né, caso você ainda se procurando por um agente, por exemplo. Então, conta um pouco para nós para mim e a Jana aqui, sobre como foi esse momento de doido desespero.
1: Você já <risos> falou um pouco aí
0: sobre, de sobre ele. Aí. É.
2: Ah, nossa, é terrível. Uhum. Primeiro que ó, se você não mostrou o manuscrito para ninguém até um momento e aí você vai mostrar, e você fica, né, naquele nervoso, porque você não tem nenhuma opinião sobre aquilo, você não sabe se tá tão bom quanto você acha ou se tá realmente uma porcaria. Que você também acha, né? Porque a gente tem tendência a achar que tá muito bom <risos> é, e porcaria é verdade. Ao mesmo tempo. <risos> então, você fica nesse nervoso, né? Mas aí é segurar na mão de Deus e esperar. E a, a primeira pessoa que eu mandei o manuscrito de sorte foi a Gui mesmo. É, que hum. ela já é minha gente e ela ia ver se aquilo, se a gente realmente ia ter como... É, vender aquilo, se era um produto comercial suficiente para a gente tentar publicar, se ia ser legal para a gente tentar publicar. E aí ela leu, ela gostou e ela foi fazendo, porque a forma como a gente trabalha na edição é de fato, ela pega o manuscrito e ela vai anotando as alterações ao longo do texto, além dela fazer uma revisão é, geral, gramatical e ortográfica, ela vai fazendo a edição mesmo, será que nessa cena aqui, essa cena aqui não tá funcionando o Leandro é um idiota que só fala da vida dele, eu quero matar esse garoto e aí ela vai fazendo os comentários ao longo do texto e essa foi a primeira edição que a gente teve em sorte, né? aí o arquivo voltou pra mim, depois da, da, de uma pausa né que foi a pausa dela ler Aí eu já consegui ler sorte de novo, já vi outras coisas que a gente tinha que mudar, já consertei tudo que ela falou. Aí depois de consertar, mandei de novo pra ela, aí a gente via se tava funcionando ou não. Uh, nisso foi, eu acho que ela mandou mais uma vez pra mim, aí eu finalizei as últimas mudanças, aí mandei de novo. Cara... Eu até brinco, porque tem na pastinha do, dos arquivos de sorte, e a gente foi renomeando, né? Então, tem sorte final, underline, Nia. Sorte final, underline, Nia, Gui. Sorte final, underline, Nia, Gui, Nia. Sorte... Cara, no final tinha Vito, tinha Gui de novo, tinha... depois veio a editora. Assim, foram uns 10 nomes que entraram, para vocês terem ideia da quantidade de gente que vai opinar sobre um texto antes dele ir. Para uma publicação né ah,
1: para vocês e... terem ideia do desespero né? é para vocês terem
2: uma ideia do desespero e aí entra o comentário de novo que eu dei agora há pouco de você ter sangue frio porque são outras pessoas que estão mexendo na sua história e às vezes você pode ter a sensação de que não a pessoa não está certa, mas às vezes a pessoa está certa sim sabe não tem não tem essa de às vezes você tem que você tem que ter a humildade para confiar nos outros. Você tem que saber que, uhum. sabe, você tem que ter o seu senso crítico de conseguir filtrar aquilo, mas às vezes você tem que realmente abrir mão daquilo e confiar nos outros, o que está funcionando ou não. E aí, cara, é muita paciência, é muita sangue frio pra você cortar as coisas e editar as coisas. É, principalmente na etapa de revisão, né, que começam a. começa a vir. É, as mudancinhas no texto, às vezes uma coisa que você não gostaria de escrever daquela forma mas tem que ser escrito daquela forma e enfim, aí vai chegando o final do livro
1: você tem que confiar que se você é tá um pondo... É, você vai chorar muito sangue até tá lá Acho que vai você tem chorar que... muito sangue porque assim, eu, eu,
2: eu pessoalmente eu gosto muito que os diálogos dos personagens eles, este, eles estejam coloquiais só que nem sempre você Pode fazer isso no livro. Hum. E às vezes, às vezes você quer botar um pra, um pô, ou uma gíria zoeira. E não pode, sabe? Eu fico, não! Ai, dá um nervoso, dá uma dorzinha no coração. <risos> Mas a gente tem que sobreviver até o final. É isso aí. É mais uma jornada.
0: <risos> é Bom, então acho que com essa a gente chega ao final do episódio, né?
1: Bom, e de novo, a gente quer pedir pra você e eu vim te contar como foi, ou como está sendo, a né? sua experiência com a sua própria jornada, e entre a sua ideia e o manuscrito. E hoje, especificamente, a gente também quer pedir indicações de outros autores que tiveram trajetórias é, diferentes, de repente, para a gente ouvir aqui nessa, que acho que vai virar uma série, né, Li? Que é essa uhum. série aí de episódios da ideia e o manuscrito. Então, como a gente sempre fala, pode deixar um comentário lá no site para todo mundo ler ou responder, é, ou você pode acessar as nossas redes.
0: Sim, vocês podem me achar lá no Twitter como ThiagoEuli, né? Thiago com H e Li, não é Li, é como hum. Bruce Lee. e Ou então, agora que nós somos chiques, né? pode entrar lá no Thiagoli.com.br e saber um pouquinho mais.
1: Eu sou a Jana Bianchi, eu estou lá no Twitter como Jana P, Bianchi, P de Pato. E também você pode saber mais sobre mim no meu site, janabianchi, agora sem o P, né?.com.br. E o Curta Ficção, ele tá também nas redes, ele tá no Facebook como podcast Curta Ficção, tá no Twitter como arroba Curta Ficção, e a gente sempre fala e a gente sempre repete, você pode sempre mandar um e-mail pra gente em contato pode mandar e-mail desabafando que a gente recebe e a gente responde, é muito legal.
0: Sim, e se você estiver ouvindo o programa em algum agregador de podcast, especialmente lá no iTunes, não esqueça de avaliar o Curta Ficção, que a gente sobe no, nos rankings lá, e lembrando que a gente também tá no Spotify, os links são todos aqui na descrição do episódio.
1: É, só lembrando que pro Spotify tem esse delayzinho aí de até 24 horas para subir, mas vai, gente. Vai com sim, fé, né? é. sempre, de, sempre <risos> bota ali para escutar no dia seguinte, que sempre vai estar tá por lá. Sim,
0: sim, confia na mensageira da sorte que vai.
1: <risos> <risos> Conf, com, uhum. Confia na mensageira da é. sorte do Spotify.
0: É. e já indo pro, pro Jabás, é, começando pela nossa convidada, Fernanda Nia. Fala um pouquinho sobre seus projetos, seu livro, seu cronograma de eventos e suas redes sociais e contatos.
2: Opa, é, o Mensageira da Sorte é o que está lançando agora, né? Então, eu acho que é o mais legal para a gente divulgar. E a gente vai ter os lançamentos em breve. Olha só, Sim. daqui a pouquinho já é a Bienal de São Paulo. E vamos lá, o primeiro lançamento, o lançamento oficial de Mensageira da Sorte vai ser na Bienal de São Paulo no que dia cara. 4 que é o primeiro sábado da feira, às 15 horas. Ele vai começar com um bate-papo mediado pela nossa querida Pam Gonçalves e depois vai ter a sessão de autógrafos. Esse vai ser o lançamento na Bienal de São Paulo e a gente também vai ter o lançamento no Rio de Janeiro, que ele vai acontecer no dia 26 de agosto, que é, o se não me engano, o último domingo de agosto, às 15 horas, na Livraria da Travessa, lá de Botafogo. E as minhas redes sociais, vocês encontram as novidades sobre sorte e sobre o Como Realmente. É, o meu Twitter é arroba comoeurealmente. É, tenho o Como Realmente no Facebook com o mesmo nome, no Instagram, em tudo. O site www.comoeurealmente.com. Também tem o meu site, fernandania.com. Assim, mas eu, é, é mais fácil vocês jogarem no Google, porque tá <risos> E a gente tá lá. vai deixar aqui
1: também, a gente vai deixar todos é. os links na descrição.
2: É, só botar Fernanda Nia ou Como Eu Realmente no Google que vocês me acham em qualquer lugar.
1: Ou Mensageira da Sorte, também deve achar, né?
2: Ou Mensageira da Sorte. Então, todas as novidades lá, espero ver vocês em breve. Ah, ele já tá em pré-venda.
1: <risos> é verdade, já comi. É,
2: já tá em pré-venda. Já tá é, em pré-venda nas maiores livrarias. Vou... É, ele subiu essa semana. Ah, tá. Então, O e-book já, já tava, daqui, ó, desde piriri. a Pop. <risos> é. <risos> Mas assim, se você for na Bienal, é, provavelmente não vai chegar a tempo, é, vale Mas ele pena vai ser enviado comprar. depois. É, Verdade. é melhor comprar na Bienal. Mas ele já tá na pré-venda, de qualquer uhum. jeito. Uhum.
1: Bom, os meus diabás são de sempre. O Lobo de Rua tá em todas as lojas de e-books. Sombras também tá lá na Amazon. Agora tem também é, Cantigas no Escuro. Eu tô com um continho nessa antologia... De contos é, baseados nas cantigas de Ninar, entre aspas, porque é umas uma cantigas de Ninar meio esquisitas, né? Que nós temos na nossa cultura. E a gente vai deixar é. os links aqui pra quem quiser ler, é, tá lá na Amazon.
0: Isso. Meus jabás também são, não tenho nada, nada recente, só o de sempre, os meus livros lá no, na Amazon, no Conto na Trasgo, na Wattpad E no momento eu estou arrancando meus cabelos <risos> pra finalizar o
1: versão o o é um final.
0: Série. Sim, a, final, a, a versão final que vai para a preparação. Em breve, novidades. É isso aí. É, é isso e, aí. Uhum. Paciência, e... gente,
2: paciência. paciência. Escrever é um livro é uma jornada grande, é. não é algo rápido, tem que ter muita paciência, sangue frio. Mas dá para chegar sim no final, é sim. só ter fé. Sim.
0: E você olhar pra trás e vai ver que foi, foi excruciante, mas valeu a pena.
2: Sim. É, valeu a pena, mas eu, eu, eu uhum. sou daquela que fala quando você tá subindo uma escada muito alta e fala, não, olha pra baixo. <risos> é, boa. <risos> é
0: verdade.
1: Uhum.
0: E, e esse foi mais um episódio do Curto Ficção, que é um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi. E
0: a gente volta com outro episódio daqui a duas semanas. Tchau. Tchau, tchau. tchau.